0: Ahí pasaba nuestro pequeño homenaje a los carnavales de este 2020 Que se ven lindos a pesar de la lluvia Esperemos a Cámara Plata, si no me equivoco, a partir de las 7 arrancaban Con lo cual creo que ha terminado de llover ahí justito Ojalá que esté lindo y que la gente vaya y disfrute Y en este momento estamos en comunicación, cambiando un poquito de tema Con María Iglesias, ella es docente e integrante de la comisión de SOEM eh, Elegidos recientemente, el año pasado, después de la intervención Y la saludamos, hola María, ¿cómo estás? Marcos te saluda ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, vos sabés que eh, queríamos comunicarnos con vos, bueno, en principio para preguntarte eh, esta cuestión que se sucedió en, en una de las, este, de los locales, en La Plata, ¿no? De, después de, de golpes e intentar entrar a la fuerza, eh, aparentemente, y te lo quería preguntar, eh, gente ligada a Balcedo, ¿esto es así? Sí, es
1: así. Fue en la sede central de Capital, en eh, falta 534, y pretendieron irrumpir de hecho irrumpieron este, gente vinculada a la ex conducción de Valcedo, e hicieron destrozos robaron aproximadamente 200 mil pesos, mochilas, quites escolares está todo documentado y en la justicia y digo robaron porque realmente fueron a eso, a robar, a saquear este, a intimidar bueno, lastimaron a algunos compañeros trabajadores de, de mantenimiento que se encontraban en el lugar que este, la verdad es un momento bastante tenso y viene en concordancia con la aparición en los medios televisivos del de, el señor Balcedo y con algunas apariciones en los medios de eh, rumores, de, in, de intervenciones nuevas de situaciones que son completamente este, mentirosas que son pasquín que han aparecido, que responden a, a los medios que maneja Balcedo eh, la conducción del gremio es a cargo de Adrián de Marco, conducción nacional, Adrián de Marco, Evangelina Pérez, a partir del 5 de agosto, por decisión y elección de los afiliados y tomó su mando en el mes de diciembre, y eso continúa como está, pese a lo que han salido a decir en los medios, lo único que hacen es eso, desestabilizar, de estabilizar, poner temor, eh, romper, nosotros estamos en otra sintonía, lo único que estamos es preocupados por los tierras paritarios por darle a los compañeros lo que merecen y no han tenido nunca de hecho este para dar prueba de ello, te lo puedo firmar yo misma, ¿no? siendo integrante del CM hace mucho tiempo, la intención que tiene hoy la conducción nacional y la conducción provincial, la conducción nacional a cargo de Armando marco es devolver esos espacios que nunca tendríamos que haber eh, tenido en blanco, por ejemplo, hoy yo estoy encargada de darle a General Alvarado eh, una presencia que nunca tuvo, darle a los afiliados de General Alvarado beneficios y, y cosas que. Que merecen y que tienen necesidad de tener, porque son afiliados que han pagado una afiliación durante muchos años y nunca han tenido ninguna respuesta. Así que no es solo la respuesta nobreñal en la lucha que necesita el compañero a la hora de pelear por su sueldo, sino también en darle mínimamente, devolverle mínimamente ese aporte en los beneficios que a partir de esta conducción de Adrián de Marco y en la Nación y de Alberto Miguel en la provincia estamos devolviéndole, por suerte, a nuestros
0: compañeros o sea que en, en este caso entonces vos lo que decís es que en realidad no existe de una nueva intervención por parte de no sé si la justicia laboral incluso bueno en la semana hay un par de videos ahí que seguramente lo habrás visto de una agresión a un periodista que él culpa justamente a, a gente ligada a Adrián de Marco eh, Sí. sí. En, entonces en definitiva Adrián de Marco sigue siendo el este, secretario general de SOM no ha cambiado nada de eso
1: no ha cambiado nada, Marcos, el día que haya algo oficial lo comunicaremos, nosotros oficialmente lo que tenemos es la convicción del gremio por Adrián de Marco en la Nación y este, la representación provincial y estamos trabajando todos, cada uno en su lugar como siempre, como siempre lo hicimos de hecho, ¿no? Mm. Bueno, todo este tiempo con sí. Bien,
0: bien. Y ya te pregunto por las paritarias, porque eh, hay que decir que, bueno, en principio, luego de la última reunión este, de la mayoría de los sindicatos, el gobernador eh, Axel Kishilov dio por decreto un aumento paritario. En algunos casos tengo entendido que ATE va a haber sido el único que se había negado este, eh, al, a los aumentos eh, propuestos por la gobernación. En todo caso, corregime. Lo cierto es que después leí por ahí que ATE este, había negociado eh, algunas este, pases a planta permanente en, en medio como un intercambio, sí, y habría aceptado de alguna manera el aumento por decreto eh, ¿eso es, está confirmado?
1: no, no es así como me lo estás diciendo. El pase a planta permanente es algo que se comprometió el señor gobernador Axel Quispelov antes de su asunción, inclusive de concretar aquello que quedó trunco y que había prometido la señora gobernadora Vidal mm. y quedaron el último la última sesión de los 5000 compañeros del pase a planta permanente de ellos frenado. Por, bueno, cosas, cuestiones que ya sabemos y son de público conocimiento mm. eh, La paritaria no se negó Solo Ate al cierre paritario O al acuerdo o a lo que estaba proponiendo La gobernación de la provincia Sino que también nuestro representante este, Alberto Miguela Y en la segunda reunión por medio de la PEJEPBA Nosotros no te olvides que también integramos Como gremio, como SOEM Integramos la PEJEPBA mm. Y por medio de la PEJEPBA el rechazo fue unánime No solo fue Ate, sino que todos los gremios Estuvimos en desacuerdo con este aumento propuesto por la gobernación porque realmente es insuficiente, ¿no? Pero lo que al menos el, el tema de sacarlo por decreto fue porque ya se daba el cierre de los contralores, todos los que trabajamos en el sistema sabemos que si se pasa de determinada fecha, por más que se llegue a un acuerdo, recién van a percibirlo en el bolsillo de los trabajadores un mes después. Mm. Entonces se sacó por decreto para que pudiera ser percibido en este mes justamente a los compañeros. Mm. No es la cifra que nosotros tenemos pensado ni necesitamos porque realmente estamos muy por debajo, los sueldos nuestros son muy muy bajos al, eh. al nivel de otro trabajador. Eh.
0: pero rechazo, eh, Te, te pero... pregunto, ¿el rechazo tiene que ver con los 3.000 que supuestamente son del año pasado o es, eh, esos 1.000 que supuestamente van a cuenta de la paritaria del 2020?
1: No, los 4.000 que se tomaron como decreto van a ser tomados en cuenta como eh, la paritaria del 2019, porque la paritaria del 2020 no se cerró, que eso es lo importante. Se sacó por decreto, pero no se dio un cierre paritario. Mm. Se sigue trabajando y se sigue negociando el aumento que necesitamos, que eso también es importante y le tiene que dar tranquilidad al compañero, que se va a seguir peleando un sueldo, porque estos cuatro mil son remunerativos, por lo tanto no son cuatro mil puros tampoco que recibe el compañero. en el Bolsillo, eso también hay que aclararlo, Marco. Hmm. Nosotros en el mes, con los sueldos de en el con los sueldos de febrero, en el mes de marzo, vamos a, iríamos a cobrar una suma de tres mil pesos, pero al ser remunerativa, ingresan los descuentos, aproximadamente nos quedarán dos mil cuatrocientos, mil quinientos en el bolsillo. Hmm. Entonces tampoco son los tres mil que estamos hablando. Claro, o sea, hay que
0: esos tres sí, mil son entonces sí. de, eh, supuestamente de eh, el año pasado.
1: De la pérdida de poder adquisitivo del año
0: 2019. Bien, y si. De y si, la
1: pérdida de poder
0: adquisitivo. Y sí. si le agregamos los mil que, que llegarían a los cuatro mil, digamos, el gobierno podría decirte que con una inflación de tres puntos y monedita el mes de enero y febrero están dos y algo, no está lejos de, del porcentaje. Digamos, lo que ustedes deben reclamar es, primero, bueno, que el salario alcance, porque está hoy claramente por debajo de la línea de la pobreza, pero también este el gobierno te puede decir que estamos ahí mano a mano con la inflación.
1: Mira, yo quiero pensar que el Gobierno también es consciente de que nosotros en este momento no estamos hablando de aumentos paritarios o de aumento de sueldos, sino de recomposiciones salariales, que no es lo mismo, Marcos. Cuando nos sentamos a, a dialogar, este, nuestra conducción, por lo menos, tiene la visión de entender que nosotros no estamos hablando en este momento de un aumento paritario, estamos hablando de una recomposición salarial. Necesitamos que estos salarios que están caídos este, tengan un, este, un oxígeno de parte del Estado, porque nosotros no podemos seguir siendo los trabajadores ganando este dinero que estamos ganando porque realmente nos están impulsando una línea de pobreza. Mm. Ya estamos, en una línea de pobreza, y ya estamos porque soy trabajadora del sector también.
0: Claro, y ya te pregunto para agradecerte lo último, ¿crees que las clases van a arrancar? Porque sí. bueno, los docentes eh, no han arreglado todavía, es cierto que aparentemente habría un principio de acuerdo salvo con la FEB, tengo entendido. ¿Crees que van a arrancar las clases? Sí.
1: Sí, sí, yo creo que sí, que van a arrancar las clases, porque desde los gremios docentes se ha anunciado que se va a seguir negociando, pero que no se va a dar la interrupción. Realmente estamos en un año muy complejo para el sindicalismo, porque sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo todo, porque el país ha quedado en una situación muy compleja, y los
0: trabajadores también, ¿no es así? Bien, ¿y, pero bueno, ¿y las escuelas cómo están en Mar del Plata? Sí.
1: Eh, las escuelas están con situaciones de emergencia, muchas de ellas, que están incluidos ahora en un plan de tratamiento de mejoras, el plan de, de obras, eh, que también viene de la gobernación, y ahora se está pidiendo la, la apertura de una, mes, de una mesa de incorporación al municipio también para poder fiscalizar eh, o, o mirar esos fondos que se vienen de provincia donde son destinados. Hay mucho por hacer, Marcos, realmente sabemos que estamos en una situación muy compleja, pero en todos los sectores. Pero bueno, creo que vamos a salir adelante. Nosotros desde nuestro desde nuestra posición sindical, desde nuestro gremio, te vuelvo a decir, Adrián de Marco, en la conducción nacional, siempre ha tenido la, la visión de todas las reuniones que hemos tenido de decir que lo que tenemos que pelear es por la recomposición salarial de nuestros compañeros y este, ubicarlos en, en ambientes de de infraestructura, digamos, saludables que realmente las escuelas no les dan y todos esos efectos que tenemos de pérdidas de agua, de baños rotos y demás, recae en sí o sí en la necesidad de mayor trabajo de nuestros compañeros exactamente, bueno ¿Entendés? somos los que sostenemos esos lugares
0: ¿eh? exactamente, bueno María Iglesias, eh, gracias por tu tiempo para Todo Pasa, María Iglesias es este bueno. docente e integrante de SUEM. gracias por tu tiempo eh.
1: gracias Marco, muy amable Beso. gracias a vos Ahí
0: pasaba entonces la delegada de SOEM, bueno, un sindicato que ha tenido algunos problemitas estas últimas horas, pero ella confirma que continúa en manos de los que fueron elegidos este, en las elecciones del año pasado. ¿Nos estamos yendo, Luchito, te parece? ¿Sí? ¿Qué hora es? O sea que estoy perdido. Ah, estamos bien, no chido. Nos pasamos dos minutitos, pero bueno, gente, ha sido todo por hoy. Hermoso el programa, hemos tenido de todo. Hemos tenido Murga, Charlie, desde un recital en. Bragado. en Varadero, qué bárbaro, no me queda Varadero me voy a hacer un viaje a Varadero para así ya enamorarme y no olvidarme más del de nombre gente, nos estamos encontrando el lunes que viene si Dios quiere ya para el programa 50 este era es el 49, así que para programa 50 vamos a ver si tenemos alguna sorpresita por ahí, gente, nos vemos, chau